0: Bienvenue sur Au Masculin, le podcast qui, en plus ou moins 20 minutes, condense des stratégies, sujets de réflexion, témoignages pour faire de vous des papas, des conjoints conscients et intentionnels, de véritables héros au quotidien. Je suis Patrick Njaba, catalyseur de vie prospère, qui, en plus de mes 15 années d'expérience en tant que gestionnaire des ressources humaines, suis aussi un papa, un époux, un rescapé de communication interpersonnelle dysfonctionnelle. Mon souhait pour vous est que vous soyez autant épanoui au travail qu'à la maison. Alors, on y va. Salut, salut. Je suis euh, bien content de, de faire euh, ce petit show là maintenant pour euh, répondre à une question qui m'a été posée récemment. Donc, euh, avant toute chose, je voudrais dire merci de, de participer, merci euh, de contribuer de permettre que ce groupe continue de vivre. Comme vous avez sûrement remarqué, j'ai choisi de faire un petit, un, petit, un petit virage là pour que… Euh, l'idée de ce groupe, le thème de ce groupe soit plutôt orienté vers la famille et les groupes. Donc, davantage, c'est ce que nous allons discuter, c'est de ça ce que nous allons discuter. C'est dans cette direction-là que nous allons aller euh, pour aider les uns et les autres avec, au travers des sujets que nous allons aborder pour nous aider justement à avoir euh, les outils dont nous avons besoin pour mieux... Euh, vivre en famille et mieux vivre dans, dans nos couples donc aujourd'hui euh, je voudrais comprendre comment détecter le ou les talents chez les enfants ceci dans l'optique de mieux les orienter, de mieux les accompagner, c'est une question qui m'a été posée en début de semaine parce que j'en ai fait la demande et donc euh, comme promis je voudrais pouvoir apporter quelques éléments de réponse, je sais que quand on parcourt euh, euh, les réseaux sociaux ou bien Internet de façon générale, il y a bien de réponses, il y a bien d'informations qu'on peut recueillir à ce sujet. Seulement, euh, j'ai voulu, en plus de ces informations-là, aborder le sujet sous un angle un peu plus, euh, un peu plus particulier. Alors, je voudrais peut-être commencer par, quand on dit « talent », Qu'est-ce qu'on comprend par talent Quelle est la définition que l'on donne Quelle est la signification qu'on attache au terme talent Parce que parfois, ça peut être compliqué. Ça peut paraître simple, mais ça peut paraître tout aussi compliqué à la fois. Quand on dit « quel est mon talent ?», on a parfois l'impression qu'il nous faut absolument trouver quelque chose de... De spécial. Il nous faut absolument trouver quelque chose d'extraordinaire. Il nous faut absolument trouver quelque chose qui carrément sorte de l'ordinaire. Donc, Ce qui fait que quand on, quand on aborde la, le mot « talent » dans, dans cette, euh, sous, ce, sous cet angle-là, on, on se met un peu plus de pression. On se, on se complique un peu la tâche parce qu'on se dit, il faut absolument que ce soit quelque chose que les autres n'ont pas. Il faut absolument que ce soit quelque chose que les autres ne font pas. Donc, ça nous complique la tâche. Moi, je pense qu'il faut simplifier les choses et commencer à imaginer le talent simplement comme un don. Peut-être que là encore, est, ça, ça, on n'est pas sorti de l'auberge parce que le don, on va aussi avoir l'impression qu'il faut que ce soit quelque chose de vraiment extra pour dire que j'ai un don et pouvoir m'inventer et pouvoir euh, présenter ça au monde avec une certaine, euh, une certaine fierté, on souhaite que ce soit quelque chose de vraiment extraordinaire. Non. Donc, le talent peut être un don, mais, mais plus simplement encore, de façon encore plus euh, euh, décomposée, vraiment terre à terre, comme on dit. Le talent, ce, les talents, ce sont nos forces. OK Qu'est-ce qu que nous faisons Qu'est-ce que nous aimons faire Ou alors, qu'est-ce que nous faisons avec une certaine facilité Donc C'est ça le talent. Quand on te demande quel est ton don, quel est ton talent En fait, on te demande qu'est-ce que tu aimes faire avec facilité Qu'est-ce que tu aimes faire et, et tu ne vois pas le temps passer Qu'est-ce que les gens ont toujours apprécié en toi on dit ça. Ah tu sais bien faire telle chose donc ça veut simplement dire que le talent le don ou bien les forces que nous avons ça peut être simplement de pouvoir bien préparer ça peut être un talent ok donc si on a un enfant à la maison qui qui euh, est toujours à la cuisine avec maman qui s'intéresse à comment ça se passe est-ce qu'on met tel tel ingrédient avant tel autre pourquoi est-ce que euh, ça met tel nombre de minutes au feu avant, euh, avant d'être déposé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on ajoute de l'eau Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas de l'eau Pourquoi, pourquoi Donc, si on a un enfant qui, 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 qui pose ce genre de questions ou bien qui reste dans ce genre d'environnement-là, cela veut dire qu'il est déjà attiré par ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il aime. Et il a envie d'essayer, il a envie de, de pratiquer, il a envie de faire les expériences. Cela veut dire que c'est quelque chose qu'il aime, qu'il attire et qu'il fait aussi avec une relative aisance. C'est déjà un talent. C'est déjà une force. Parce que ce qu'il qu est en train de faire, un autre n'est pas forcément en train de le faire de la même façon. Un autre serait intéressé peut-être par le football. Un autre serait intéressé par des dessins. Donc c'est déjà là un talent qui est en train de se développer. C'est un talent qui est en train de se mettre en place. Donc, il faut, il faut donc pouvoir comprendre que quand on parle de talent, quand on parle de, de dons, en fait, on est simplement en train de parler de quelque chose euh, que nous avons envie de faire, que nous aimons faire ou que nous faisons avec une certaine facilité. Il s'agit simplement de nos forces. Et les talents et les forces, et les, et les, les dons peuvent apparaître ou bien peuvent se regrouper dans plusieurs catégories. Il y en a qui vont qui vont aimer écrire. Ils aiment écrire. Ils aiment ils aiment développer des choses. Ils aiment développer des pensées. Ils aiment euh, avancer dans une certaine direction. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui vont aimer la musique, aimer chanter, aimer composer, aimer jouer à un instrument. Et il y en a qui vont euh, qui vont être doués pour la communication, qui vont vouloir dire des choses, qui vont vouloir euh, raconter des histoires. Et il y en a qui vont bavader encore et encore et encore sans se fatiguer. Ok Il y en a qui vont aimer les chiffres, les mathématiques. Il y en a qui vont aimer la science. Donc, il y a plusieurs catégories dans lesquelles un enfant peut finalement euh, vouloir s'exprimer. Il faut donc pouvoir imaginer et comprendre tout ça, pour pouvoir aider l'enfant. Vous avez par exemple voir un parent qui va vous dire Mon enfant, ah, il bavarde beaucoup, il bavarde beaucoup. Ou alors on va lui dire Tais-toi, tu, tu, tu parles trop. Mais en fait, ça peut apparaître comme s'il parlait trop, comme s'il était nuisible, comme s'il bavardait trop. Mais en fait, quelque part, c'est déjà un talent qui est en train de naître. On peut croire aujourd'hui qu'il est, 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 qu est nuisible. Mais en fait, si on l'accompagne dans cette, dans cette force qu'il a de beaucoup bavarder, de beaucoup parler, on peut en faire un journaliste demain, on peut en faire un commentateur demain. Ok Donc, euh, une première chose à mon sens qu'il euh, qu faudrait faire, c'est d'observer les enfants, de voir dans quel domaine ils aiment s'exprimer, de voir quel genre de sujet les intéresse. Il faut pouvoir les observer et pouvoir comprendre ça. Pour moi, c'est une première chose qui est très, très importante. Cette observation nous permet de nous mettre en retrait pour voir ce que l'enfant fait, pour voir dans quelle direction il va, pour voir les choses qu'il aime bien faire. Donc, cette première étape d'observation nous permet effectivement de, euh, de laisser l'enfant s'exprimer. Et ce qui m'amène au deuxième point, qui est de ne pas imposer nos rêves à l'enfant. Parce que parfois, on voudrait que, les, que, que, que nos enfants fassent ce que nous n'avons pas pu faire. On voudrait que nos enfants aillent dans une certaine direction, peut-être parce que euh, ça, apporterait une, ça donnerait une certaine réputation à, à, à la famille ou bien parce que ça nous permettrait d'être en connexion avec un tel ou bien avec un tel autre. Donc, parfois, on veut pouvoir utiliser la carrière ou bien on veut pouvoir utiliser euh, ce que nos enfants vont être capables de faire pour en profiter. Donc, laisser les enfants exprimer leurs talents, c'est aussi se retenir de leur imposer nos rêves. Parce que parfois, on veut que l'enfant devienne médecin, avocat ou euh, je ne sais pas moi, quelle autre fonction, simplement parce que nous, on n'a pas pu y arriver. Ou alors parce qu'on pense qu'en le faisant, ce serait un atout positif pour l'enfant. Donc, quand on a réussi à... À observer l'enfant pour voir dans quelle direction il, il, il est en train d'aller. Quand on a euh, réussi à comprendre que nous ne devons pas imposer nos rêves à l'enfant, on arrive au troisième point que je voudrais signaler, c'est d'exposer l'enfant à ce qu'il aime faire. Donc, si on a par exemple remarqué que l'enfant, euh, en observant l'observation, se rendu compte que l'enfant aime la musique, l'enfant aime... Et il aime jouer d'un instrument ou bien il aime, il aime chanter. À chaque fois qu'une euh, chanson passe à la télé ou un générique d'un dessin animé ou un générique d'un film pour enfants qu'il a regardé, il chante très facilement. Dès qu'il a écouté un petit, euh, un petit bout, il peut répéter cette, ce petit bout encore et encore avec beaucoup d'aisance. Dès qu'on a observé ça et dès qu'on a compris qu'on n'a pas besoin euh, d'imposer euh, no, no, notre... Nos, nos intentions, nos rêves à l'enfant, parce qu'il aime la musique et nous, on aimerait plutôt qu'il soit orienté vers un autre métier, parce qu'on a accepté de lui laisser cette opportunité, cette, cette liberté de s'exprimer. Alors, on l'expose à ce qu'il faut faire, mais à ce qu'il aime faire. Donc, ça, c'est la troisième chose. Donc, si c'est la musique qu'il aime, l'exposer à davantage de musique. Moi, j'ai ma deuxième fille, elle, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure par rapport à la musique, c'est exactement comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de, de vouloir chanter, papa chante avec moi. Moi, je joue de la guitare. Alors, quand, dès qu'elle entend, qu entend le son de la guitare, elle court, et elle, elle, elle me rejoint là où je suis et elle passe un peu le temps avec moi. Et dès que je commence à jouer, à chanter, très facilement, elle capte ça. Donc, quand on observe que L'enfant a cette propension, cette facilité, on l'expose à toute chose qui peut l'aider à améliorer cette, cette capacité que l'enfant a. Donc, c'est par exemple la musique, c'est davantage de musique à écouter. Peut-être l'inscrire dans, un, dans, un, dans une école ou bien dans un centre de, de formation de de musique ou les choses comme ça. S'il en fait des dessins ou aime les choses euh, de création, trouver le de, de, de moyen de, de, de l'exposer. Peut-être qu'elle regarde ou bien qu'il regarde des émissions de télé où on parle de ce type de sujet. Peut-être lui offrir des livres qui sont relatifs à. À l'activité, cette activité, peut-être que l'emmener voir d'autres personnes qui font déjà cette, cette activité et qui s'en sortent pour que l'enfant puisse s'en inspirer, de tout un tas de choses. Donc, quand on réussit à faire ça, on, on expose l'enfant à, à cet art, à, cette, à développer cette, cette qualité, ce talent, ce don que l'enfant peut avoir. Et un autre point, c'est aussi d'être flexible, d'être flexible parce que l'enfant ne fera pas forcément cette chose-là pour longtemps. Okay? Ça va de façon générale. Pour qu'on sache finalement ce qu'on aime, il faut tester un ensemble de choses. Okay? Et on peut aimer plusieurs choses à la fois. D'accord Donc, on peut être talentueux, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on peut être très, très bon dans un domaine bien précis, tout comme on peut être bon dans un, dans deux, dans trois domaines différents. Okay, donc, et des enfants vont vouloir essayer beaucoup de choses. Il y en a qui vont essayer la peinture, après ils vont dire, moi je ne veux plus ça, ça m'intéresse plus. Il y en a qui vont essayer le football, et après ils vont dire, je, je ne veux plus le football. Donc, maintenant, notre rôle d'accompagnement va être d'essayer de, de comprendre euh, pourquoi on n'a pas aimé, est-ce que c'est parce que il s'est découragé trop vite, l'enfant. Est-ce que c'est parce qu'il a trouvé sur le terrain euh, des obstacles bien particuliers Est-ce que, est que quelqu'un l'a influencé Est-ce que quelqu'un l'a découragé Est-ce que quelqu'un euh, l'a brimé Donc, euh, lorsque l'enfant essaie de changer d'avis dans ce sens-là, il faudrait peut-être non pas essayer de, de forcer, dire « Non, tu vas continuer, il faut absolument continuer. Tu aimes ça, tu as toujours aimé ça. » mais plutôt marquer une petite pause et essayer de comprendre pourquoi ce revirement-là est en train de se produire. Et parce qu'on va identifier les causes du revirement, on va aussi donc être capable de voir quelle est la meilleure solution. Il peut s'agir effectivement que l'enfant n'aime plus, qu'il était simplement dans une phase d'essai. Il a vu, ça l'a attiré au départ. Il a essayé, s'est rendu compte qu'en réalité, ça ne colle pas vraiment comme je pensais. Il a le droit, à nous adultes, nous le faisons, il faudrait que lui aussi soit capable de le faire. Qu'il essaye ça, si ça ne marche pas, il va essayer autre chose et voir ce que ça va donner. Donc, euh, être flexible et comprendre que l'enfant peut changer d'avis, il peut passer à autre chose et donc pouvoir l'accompagner. Si la raison pour laquelle il veut passer à autre chose est une raison valable, eh l'accompagner, lui laisser autant d'opportunités, de, euh, de, de flexibilité possible pour lui aussi euh, changer, découvrir autre chose. Et ce n'est pas mauvais que de pouvoir être talentueux ou bien d'avoir euh, plusieurs domaines où on est, où on est très fort. Okay? Et euh, donc, quand on, quand on identifie ça, on devient vraiment une force à côté de l'enfant. On devient... Euh, une force d'accompagnement. Et l'enfant, à son, à son tour, sait que je peux compter sur papa, je peux compter sur maman, parce que si je ne m'en sors pas, il va trouver une solution. Soit en, euh, en me donnant la possibilité d'essayer de, ou de faire autre chose, soit en, là, là, par rapport à cette situation... À m'aider à changer de perspective. Si j'étais découragé, il va, ouais, elle va, maman ou papa, m'accompagner, me permettre de voir les choses autrement. Donc, ce thème est suffisamment intéressant, ce thème est, il est très palpitant. Comment détecter le ou les talents chez nos enfants pour mieux les accompagner, pour mieux les orienter Donc, ça passe par un ensemble de choses, comme j'ai signalé tout à l'heure, je fais un petit, un petit résumé très rapidement. La première chose, c'est de ne pas imposer nos rêves à l'enfant. De comprendre que l'enfant est un être humain à part entière qui, qui a une personnalité qui, euh, qui n'est pas forcément la nôtre. Il va faire des choix qui ne vont pas forcément correspondre à nos choix. Il a ses, il a ses, ses propres rêves, il a ses, euh, ses propres goûts, ses propres couleurs, ses propres préférences qui parfois ne vont pas du tout ressembler aux nôtres. Donc il faut accepter ça, il faut comprendre ça. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est, c'est d'être capable d'observer, de comprendre l'enfant, de l'observer et de savoir ce qu'il aime, de savoir ce qu'il n'aime pas. Et lorsqu'on a observé, lorsqu'on a bien observé et qu'on a compris, on a vu ce qui est important ou intéressant pour lui, la deuxième chose que l'on fait, c'est que on l'expose, cette chose-là. S'il aime chanter, on l'expose à la chanson. S'il aime jouer au football, on l'expose au football. S'il aime dessiner, on l'expose au dessin. Et ça va davantage renforcer euh, cette force qui est en train de se développer, ce talent, ce don qui est en train de se développer. Et naturellement, comme toute chose, s'il si ne se développe pas, si on ne l'expose pas à cette situation, à, ce, à cet art-là, à ce talent-là, c'est comme un muscle. Ça va s'atrophier et puis ça va se perdre progressivement, lentement, mais très très sûrement. Et la quatrième chose que nous avons abordée, c'est être flexible en tant que parent, en tant que papa pour accompagner l'enfant le, parce qu'il peut tester quelque chose aujourd'hui, euh, il est très enthousiaste, puis elle est très enthousiaste, mais demain, l'enfant dit non, ça m'intéresse plus, je veux passer à autre chose. Au lieu de s'emporter, de t'embêter, et puis, euh, de se plaindre, de se fâcher, de comprendre que non, l'enfant est dans une phase d'expérimentation. Il s'expérimente lui-même, il expérimente ce qui est autour de lui. Et il veut voir qu'est-ce qui va créer la meilleure connexion. Qu'est-ce qui va permettre qu'il exprime au mieux ses émotions, ses sentiments. Où est-ce qu'il est à l'aise. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont permettre que finalement, il puisse dire oui, voici ce que je veux. Et ou alors dit je veux un, je veux deux, je veux trois. Parce qu'il est capable de faire les trois à la fois. Donc, c'est ça aussi notre accompagnement, de pouvoir comprendre ces différents points et de faire que l'enfant puisse s'exprimer dans de bonnes conditions. Et, et finalement, lorsque l'enfant réussit à le faire, c'est tout le monde qui est heureux parce que si l'enfant est heureux de ce qu'il fait, s'il est heureux avec ce qu'il fait, il va donner un meilleur rendement. Et lorsqu'il donne un meilleur rendement, c'est toute la famille qui en profite. Non, non seulement parce que il, il, il s'exprime mieux, il est de, de, de bonne humeur et il, il, il fait ce qu'il aime, il est passionné par ce qu'il fait. Okay? Et plus il le fait, ça devient, ça devient pour lui quelque chose de très facile, très naturel et il peut gagner sa vie en faisant ce qu'il fait. Et s'il gagne bien sa vie en faisant ce qu'il fait, c'est la famille qui va en profiter, ses papas, ses mamans, ce sont les sœurs et toutes les autres personnes qui sont autour. Et, et vous savez, pour, pour vraiment bien gagner sa vie, pour se distinguer dans, dans ce qu'on fait, il faut vraiment qu'on ait une certaine passion pour ce qu'on fait. Il faut qu'on aime ça, il faut qu'on qu ait envie de le faire. Okay? Et donc, quand c'est quelque chose pour lequel on a été forcé, ça devient un peu compliqué. Mais quand on le fait parce qu'on aime, quand on le fait parce qu'on a choisi de le faire, alors on le fait, on ne voit pas le temps passer, on continue à le faire encore et encore. Donc, voilà quelques éléments que j'ai rassemblés pour nous aujourd'hui pour essayer de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut détecter le ou les talents euh, chez nos enfants et, et mieux les accompagner. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. Je me ferai le plaisir de répondre dans, 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 un, prochain, dans, un, dans un prochain live avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Je reste disponible pour toute autre question. À très très bientôt. Bye bye. Si vous aimez le podcast au masculin et y trouvez des informations intéressantes, voudriez vous faire deux choses pour moi. Premièrement, souscrivez au podcast pour ne jamais rater un épisode. Et deuxièmement, laissez votre avis. Les avis permettent à d'autres personnes comme vous de savoir que ce podcast leur est dédié et leur permet de se bonifier. Merci de nous aider à impacter des vies, une personne à la fois.